0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José... ...muy buenos días, muy santo tiempo cuaresmal... ...un santo y feliz miércoles de ceniza... ...en que el Señor nos va a dar una nueva gracia en nuestra vida... ...nos va a dar la gracia de recomenzar de nuevo de prepararnos al momento central de nuestra fe, a la Pascua. Vamos a recibir la ceniza como una señal de que nuestra fragilidad está llamada a la santidad. Acuérdate de que eres polvo y en polvo te convertirás. Sí, soy débil, soy frágil, estoy hecho para la vida eterna, mi cuerpo quedará aquí, es ceniza, pero estamos llamados a la santidad. Convertíos y creed, la buena noticia. Son las palabras que podemos escuchar hoy en la Santa Misa esa tradicional, acuérdate que eres polvo en polvo, te convertirás, y si rebajarnos esa autosuficiencia, que me creo que lo puedo todo, y me viene ahí un aire, y enseguida caigo y muero, pero por otro lado, recibí esa buena noticia, conviértete y cree la buena noticia, de que Dios te quiere hacer santo y feliz, de que te quiere dar un corazón nuevo, de que te quiere dar la gracia de la conversión y del arrepentimiento. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, feliz y santo tiempo cuaresmal. ¿Te gusta a ti este tiempo? Igualmente.
0: Pues yo creo que es uno de mis favoritos, la verdad. La cuaresma es un tiempo muy bonito y en el que, el señor, pues si nos dejamos
1: nos regala muchas gracias. Fíjate que a veces podemos tener esa imagen un poco sombría, de algo negativo y, y bueno, hay que hacer penitencia y tal, pero ante todo es una gracia, ¿verdad?, una gracia que en un tiempo de muchas gracias en que Dios nos quiere ayudar a esa conversión. Debemos verlo así. Y este año es la cuaresma del año centenario de Fátima. Como saben nuestros oyentes, un servidor pudo estar este fin de semana allí en, en Fátima. Con, es una peregrinación con la que he participado, que empezó siendo de unos 80-90 jóvenes de Italavera de la Reina y luego con el tiempo... Pues se han ido sumando muchos jóvenes de toda España, pero luego familias, adultos, y al final más de mil personas en el entorno del Reino de Cristo, de, y una especie de confederación de grupos en el espíritu del apostolado de la oración. Y era una maravilla ver esas familias con muchos niños, y todos los que me saludaban, pues agradecían la labor de Radio María, y le decían a sus niños, mira, mira, este es el padre que habla cuando vamos al colegio, y, y es una, una gracia también el ver cómo esta Radio, es un instrumento, un instrumento de esa evangelización para las nuevas generaciones, ya desde niños, adolescentes, jóvenes, esas familias, saludo desde aquí a todos aquellos que he podido ver en este fin de semana, y otras personas que se acercaban de toda España y que agradecían de nuevo pues esa labor, de, de Radio María. La Virgen de Fátima nos llama a la conversión, nos llamó a la conversión hace 100 años, lo sigue haciendo ahora. Los papas la han visitado, Pablo VI, Juan Pablo II en tres ocasiones, Benedicto XVI y el próximo 13 de mayo el Papa Francisco. La Virgen María sigue llamándonos a la conversión, como hace la Iglesia, y que lo hace de nuevo de una manera muy especial en esta cuaresma. Por eso hoy nuestra primera sección, en vez de hacer nuestro habitual eh, testimonio, pues tendremos un recordatorio de lo que significa la penitencia en la vida de la Iglesia. Pero ya os recuerdo, desde ahora mismo, que hoy es uno de los dos días, digamos, comunitariamente más penitenciales del año. Somos muy individualistas y nos, nos gusta hacer, bueno, yo cuando quiera, bueno, hombre, somos miembros de una familia, somos miembros de la Iglesia, y así como el día principal para reunirnos es el domingo, porque el Señor resucitó el domingo y el principal del año es el domingo de resurrección, y uno dice, ah, pues yo voy a misa los miércoles. Hombre, pero es que el Señor resucitó no el miércoles, sino el domingo. Pues también tenemos días comunitarios de penitencia, y uno de ellos es este, miércoles de ceniza, y con esos signos, que en sí mismos son pequeñitos, pero quizá la principal penitencia es obedecer, ¿verdad? Y que implican esas dos prácticas tradicionales de la abstinencia, no comer carne, no comer... ...pues ese jamoncito, ese chorizo, ese, en fin, todos esos productos cárnicos... ...pero también implica el ayuno y eso lo tenemos mucho menos presente... ...la abstinencia yo creo que está bastante presente en la cultura de pueblos como el español... ...pero el ayuno bastante menos, el ayuno que la verdad es que lo que es de ley canónica es una cosa mínima... ...como luego recordaremos, pues simplemente es hacer una única comida un poquito fuerte así al día... Y ya está, aunque se permite tomar algo de desayuno y algo de cena, pero algo. O sea, al final uno prácticamente toma lo mismo que siempre, solo que menos el postre, pues ya me de los no es sé ese. Si". Tomemos en serio hoy que no pasa nada por, por, es, por hacer un, un poquito de ayuno en serio en el miércoles de ceniza y viernes santo. Pero siempre recordemos, como ahora insistiremos enseguida, en, en ese espíritu positivo son prácticas, pero que nos ayudan a unirnos a Jesucristo resucitado, y precisamente durante la cuaresma, y o al menos en este inicio, justamente coincide que nos corresponde explicar la resurrección del Señor, y no es contradictorio, al revés. La cuaresma es un camino hacia la Pascua, hacia ese nacer de nuevo, pero para nacer hay que morir, y ese, para ese morir nos viene bien la penitencia, de la que ahora enseguidita vamos a hablar. Pues se lo pedimos al Señor, se lo pedimos a la Virgen María, particularmente a la Virgen de Fátima, que esta cuaresma del año centenario de Fátima nos ayude a vivir ese espíritu de conversión, esa llamada a unirnos a su Hijo que ya nos hizo en Fátima y que nos sigue haciendo cada día de nuestra vida. Hoy nuestra primera sección no es testimonial, sino que vamos a recordar las pinceladas básicas del espíritu de la penitencia en la vida de la Iglesia. Hay un documento, quizá poco presente lo tenemos, que escribió el Papa Pablo VI pues en, cuando terminaba el Concilio Vaticano II, en su, tras su conclusión, la Constitución Penitemini por el que se reformaba la disciplina eclesiástica de la penitencia. En primer lugar, nos recordaba los fundamentos bíblicos, teológicos, del por qué todo cristiano debe hacer penitencia. Convertíos y creed en el Evangelio. Recordaba el Papa Pablo VI esta frase, estas palabras del Señor. Palabras que la Iglesia continúa proclamando. Y queremos repetir a nuestros hijos también las palabras pronunciadas por Pedro en su primer discurso después de Pentecostés, decía el sucesor de Pedro en aquel momento, Pablo es esto, convertíos para que se os perdonen los pecados. Y la invitación de Pablo a los gentiles de Listra, convertíos al Dios vivo, llamada a la conversión. Ante todo, la penitencia es eso, llamada a dar la espalda a los ídolos que nos separan de Dios y del prójimo y mirar en cambio hacia el Señor. Recordaba... Después el Papa, los fundamentos de la penitencia en, en el Antiguo Testamento. Y luego miraba a Jesucristo. como Cristo en su vida siempre hizo lo que enseñó. Bueno, pues antes de iniciar su ministerio, pasó 40 días y 40 noches en la oración y en el ayuno. Esa fue la, la cuaresma de nuestro Señor. Esos 40 días en el desierto. Ese número bíblico tan... Se repite tantas veces en toda la historia de la salvación. Cuarenta. Pues cuarenta días y cuarenta noches en oración y en ayuno. Y cuando se inicia su misión pública, lo hace con esas palabras. Está cerca al reino de Dios y convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos y creed en el Evangelio. Decía el Papa Pablo VI al reino de Cristo... Se puede llegar solamente por la metanoia, es una palabra griega, que significa cambio de mente. La íntima y total transformación y renovación de todo el hombre, de todo su sentir, juzgar y disponer. Que yo no piense al modo humano, recordad cuando San Pedro le dice al Señor qué es eso de que vas a ir a la cruz, hombre, no, no. Jesús le dice, tú piensas no como Dios, sino como los hombres. Necesitaba convertirse, necesitaba un cambio de mente. La invitación... ...del Señor a la metanoia ...resulta mucho más indeclinable... ...sigue diciendo esta Constitución... ...en cuanto que Él no sólo la predica... ...sino que Él mismo se ofrece... ...como ejemplo de penitencia... ...pues Cristo es el modelo supremo... ...de penitentes... ...quiso padecer la pena por pecados que no eran suyos... ...sino de los demás... ...siguiendo al Maestro... ...cada cristiano debe renunciar a sí mismo... ...tomar su cruz... ...participar en los padecimientos de Cristo... Transformado de esta forma en una imagen de su muerte se hace capaz de merecer la gloria de la resurrección siempre esa mirada positiva caminamos hacia la resurrección morimos para resucitar siguiendo al maestro ya no podrá vivir para sí mismo sino para aquel que lo amó y se entregó por él Son palabras de San Pablo y tendrá también que vivir para los hermanos completando en su carne los dolores de Cristo sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia. Además, estando la Iglesia íntimamente unida a Cristo, la penitencia de cada cristiano tiene también una propia e íntima relación con toda la comunidad eclesial, pues no solo en el seno de la Iglesia. En el bautismo recibe el don primario de la metanoia, sino que este don se restaura por medio del sacramento de la penitencia. Pues sí, es otra cosa muy importante. El bautismo nos da la vida nueva, Quita el pecado original y los pecados que uno haya podido cometer si se bautiza de mayor, pero al confesarnos o sea, es como renovar el bautismo, es empezar de nuevo, es nacer de nuevo, es el Señor nos rehace. Por eso la importancia de este sacramento. Esa es la principal conversión y penitencia la interior, sí. Pero no solo somos espíritu, tenemos un cuerpo. Y eso que lo recordamos para otras cosas, hay que expresar el amor también, con nuestra mirada, con nuestra sonrisa, con nuestro cariño, pues hay que aplicarlo también a la penitencia. Por eso no basta la penitencia interna, también debe haber una práctica externa de esta virtud. Y además está esa dimensión comunitaria. Somos miembros de una familia que comunitariamente también debe hacer penitencia. Y esa penitencia incluye, por tanto, no sólo lo interior, que es muy importante mortificar eh, nuestros estados de ánimo, no dejarnos llevar sin más de cómo me siento, pero también la mortificación del cuerpo, como Jesús la hizo en esos 40 días en el desierto. Y en esa penitencia el Papa Pablo VI recordaba que, por supuesto, la primera penitencia es aceptar los deberes del propio Estado. Pues mi, mi tarea en mi familia, en el trabajo, la aceptación de las dificultades que vienen, del trabajo propio, de la convivencia humana, pues me cuesta convivir con esta persona, tengo un jefe que es así... Claro, eso es lo primero. La primera penitencia es que lleves lo mejor posible, que aceptes, como venido de la mano de Dios, pues todas esas pruebas que hay en la vida, las enfermedades, eh, eso es lo principal. Y también en este sentido, decía Pablo VI, que aquellos que están afligidos por la debilidad, las enfermedades, la pobreza, la desgracia, los perseguidos, por supuesto, por su fe, son invitados a unir sus dolores al sufrimiento de Cristo. Sin duda esta es la principal penitencia. Pero también están las penitencias voluntarias. Además de lo que me viene de, de la vida ordinaria, está lo que voluntariamente uno pues, ofrece al Señor. Y ahí está esa tríada tradicional, oración, ayuno, caridad. Pues ofrecer más eh, oración para intensificar mi unión con Dios, ser de Dios, intensificar nuestro tiempo de oración, e intensificar la caridad, ser para los hermanos, ser para los demás, obras de caridad, de limosna, que no solo, no solo es del dinero, sino de mi tiempo, de mi persona, de mi actitud, de mi sonrisa, y el ayuno, que no solo es no comer, sino privarme de cosas, en principio, buenas, pero que uno tiene que ser capaz también de renunciar, no solo a lo que es malo y pecado, y pecado que eso ya va por descontado, sino también... ...a cosas buenas, el ayuno de comida... ...pero el ayuno de televisión... ...el ayuno de, de tonterías... Que, ...que muchas veces dedicamos el tiempo a ellas... ...pero junto a, esto, junto a esto... ...están esas prácticas comunes... ...mínimas, que hay que reconocer... ...que son muy pequeñas y desde luego comparadas... ...con otras religiones han quedado en lo mínimo... ...bueno, pues ya que es poquito, hagámoslo... ...¿cuáles son esas prácticas comunes de penitencia?... ...¿hay tiempos penitenciales especialmente?... ...pues sí, por un lado... El tiempo de cuaresma es el tiempo penitencial por excelencia. Son nuestros 40 días de penitencia. Y luego todos los viernes del año y el miércoles de ceniza con el que comienza la cuaresma. Todos los viernes del año son días penitenciales. ¿Por qué? Pues el día de la pasión del Señor. No solo los viernes de cuaresma, todos los viernes del año son días penitenciales. Esto es una cosa que hemos podido olvidar por lo que ahora enseguida diremos. Entonces, ¿en qué se debe manifestar? Ese espíritu penitencial. Bueno, pues dos días principales penitenciales, miércoles de ceniza y viernes santo. Son días de ayuno y abstinencia. Ayuno y abstinencia. Miércoles de ceniza y viernes santo. Y luego, todos los viernes del año son días de abstinencia. Lo que pasa es que algunas conferencias episcopales, y entre ellas la española, pues señaló, unos años después de este documento de Pablo VI, en el que se daban las facultades para, eh, digamos, intercambiar eh, la abstinencia por otras prácticas, pues indicó que los viernes que no sean de cuaresma, uno puede cambiar la abstinencia por otra obra, o de oración, o de caridad, o de sacrificio. Pero debe hacer algo. Y esto es lo que se nos ha olvidado. Con eso de que ya los viernes que no son de cuaresma uno puede no hacer la abstinencia, se nos olvida que si no hace la abstinencia, pues entonces debe tener una práctica especial ese día. Una oración a más, a, más allá de la habitual, otro tipo de sacrificio, una limorna especial, y, y no como pensar que, bueno, solo son los viernes de cuaresma los días de, penitenciales. Por eso, lo, lo mejor es acostumbrarse a hacer la abstinencia todos los viernes del año, salvo, eso sí, que caigan en una solemnidad. ayuno. Y abstinencia. ¿El ayuno? Bueno, pues lo que es lo mínimo por ley es hacer una sola comida al día, aunque no se prohíbe tomar un poco de alimento por la mañana o algo por la noche, pero poca cosa, porque al final, ¿dónde está ese ayuno? Y, y luego, bueno, pues ya sabemos que la ley de la abstinencia, si nos vamos al, al Código de Derecho Canónico, nos recuerda a quién obliga. Según el canon 1252, la ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años y ya hasta el final de su vida. En cambio, la del ayuno obliga desde los 18 años hasta los 59. Claro, cuando eh, se promulgaron estas leyes en aquella época, llegar a los 60 ya parecía una edad avanzada hoy día, pues la verdad es que todavía, eh, ya lo consideramos todavía una persona bastante joven, ¿no? Pero, en fin, eso es lo que dice la ley, el ayuno desde los 18 a los 59. Una sola comida al día, aunque se puede tomar algo en el desayuno y se puede tomar algo en la cena, pero siempre, en fin, procurando que sea algo, pues, realmente que, que, que notemos que uno está haciendo ayuno. Vaya, que un poquito de hambre no pasa nada, que hay gente, mucha gente que la pasa obligatoriamente eh, en, en sus circunstancias, en su vida. Pero, en fin, no nos olvidemos que, ante todo... Todo esto es de cara a mirar al Señor, de mirar a Cristo, de mirar a Jesús crucificado y resucitado, de tener esa mirada en el Señor que ha sufrido por nosotros, pues que nuestro espíritu penitencial, nuestras prácticas exteriores ayuden sobre todo a la conversión interior, pues es lo que le pedimos al Señor en todo momento, todo todo espíritu, todo momento de, de, de penitencia que lo hagamos con ese espíritu y particularmente recordamos esos tiempos penitenciales, la cuaresma y todos los viernes del año que no coincida una solemnidad, son días especialmente en los que especialmente estamos llamados a hacer penitencia, convertíos y creed el Evangelio. Vamos adelante, eh, ya habíamos llegado, habíamos iniciado este apartado del catecismo que nos habla de lo que nos dice el credo, al tercer día resucitó de entre los muertos, es el punto central de nuestra fe, es el que le da sentido a todo lo demás, es el que nos confirma que es verdad, que Jesús es el Hijo de Dios, que el Padre ha aceptado su sacrificio, que la redención ha sido hecha, es el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza, es el que el Señor ahí nos da la capacidad también para amar. Vamos a leer como introducción a todo este gran misterio y artículo de la fe, lo que escribe el señor Rico Pavés en su Cristología, cuando habla de la resurrección de Jesús. La resurrección de Cristo es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, Dice citando el compendio del Catecismo, la verdad culminante de nuestra fe. Se trata de un hecho inaudito y único, la muerte muerta. No es la reanimación de un cadáver, porque no consiste en la vuelta a la vida anterior, como había sido la resurrección de Lázaro, no. Y por otro lado, recuerda que, según el testimonio de los Evangelios, resurrección, ascensión y exaltación son acontecimientos distintos, distintos y distantes, y así deben ser presentados, aunque, sin duda, tienen también una unidad, es el, son las etapas de la glorificación de Cristo, pero son momentos distintos. Cristo resucita a los 40 días, es ascendido a los, a los cielos y exaltado ahí, a la derecha del Padre. Los evangelistas comienzan el relato de la resurrección siguiendo sus huellas en la historia. Nos cuentan cómo, al alborear, el primer día de la semana, lo que nosotros luego llamaríamos los cristianos el domingo, acontece lo que trasciende el tiempo. La piedra del sepulcro está corrida, y un ángel se dirige a las mujeres y les dice, no está aquí, ha resucitado. El resucitado es el que estuvo muerto y sepultado. La noticia de la resurrección del Señor es, primero, constatación de un hecho que acontece en la historia y supera los límites del espacio y del tiempo una aparición extraordinaria pone nombre a lo sucedido no se debe buscar entre los muertos al que vive para siempre la aparición del ángel a las mujeres para comprender lo sucedido es necesario recordar la promesa que había hecho el maestro al tercer día había dicho resucitará el hijo del hombre en la mañana de pascua las mujeres reciben una misión superior a la de los apóstoles, van a ser apóstoles de los apóstoles. Serán ellas las que lleven a éstos el anuncio de la resurrección. Las que madrugaron para ofrecer los últimos auxilios al cuerpo sin vida de su Señor, se encontraron llevando las primicias de la esperanza para toda la humanidad. El corazón madrugador de aquellas mujeres despertó del sueño de la desesperanza a los que debían ser los cimientos de la iglesia fijaos qué bella frase de don José Rico el corazón madrugador de aquellas mujeres despertó del sueño de la desesperanza a los que debían ser los cimientos de la iglesia para confirmar el anuncio Cristo mismo sale al encuentro de las mujeres primero se les apareció el ángel pero luego el propio Jesucristo a ellas las hace las primeras portadoras de la alegría de la resurrección les regala la presencia que vence todos los miedos y les confía la misión de comunicar a otros la única noticia que no se desgasta con el tiempo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Es la introducción que hace José Rico Pavés a, al tratamiento que hace de la resurrección en su Cristología fundamento de nuestra fe. Jesús ha resucitado. Pues de ello empezaba el catecismo a tratar, ya lo vimos el otro día, en el número 638, pero como lo hicimos de Prisita, vamos a repasarlo, porque nos queda profundizar en este primer número del catecismo sobre este artículo de nuestra fe. Al tercer día resucitó, dentro de entre los muestros. lo releemos, Cristina, este 638.
0: «Os anunciamos la Buena Nueva, de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central» transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la
1: cruz. Y termina este número con la cita de un pasaje de, de que se llama el tropario de Pascua de la liturgia bizantina, que dice así.
0: Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte ha vencido la muerte, y a los muertos ha dado la vida.
1: Así pues, este primer número, el 638, que el Catecismo dedica a este artículo de la fe, pues nos recuerda esto que estamos diciendo, que la resurrección de Cristo es la verdad culminante de nuestra fe, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, y así establecida en el Nuevo Testamento, y por supuesto predicada, como parte esencial del misterio pascual, al mismo tiempo que la cruz, no se puede separar. Es un, el misterio pascual es, es esa unidad. Cristo ha muerto y resucitado. ¿Qué es el cristianismo? Así en dos palabras, una persona y un hecho. Una persona, el Hijo de Dios hecho hombre. El Hijo Eterno, la segunda persona de la Trinidad, que se ha hecho uno de nosotros. Una persona y un hecho. El misterio pascual ha pasado. De, haciendo ese Dios se ha hecho hombre y, y, y como hombre ha pasado de este mundo al Padre a través de la pasión muerte y resurrección, ha resucitado implica que ha muerto, por eso resucitó de entre los muertos, ha estado muerto, lo hemos visto en los días anteriores, no fue una cosa pasajera, realmente se separaron el cuerpo y el alma de Cristo, ambos unidos a su persona divina, pero estuvieron separados, el cuerpo quedó en el sepulcro, el alma descendió a los infiernos, ya hemos explicado estos días pasados lo que significa los infiernos, el Seol, el lugar de los muertos, anuncia allí la buena noticia a los que esperaban la redención, a aquellas almas fieles a, a Dios, que habían a, aceptado la gracia que Dios les había concedido en, en atención a Cristo antes de la redención, Jesús eh, les anuncia la buena noticia, les dice que también a ellos va a llegar la, la redención a los que habían vivido antes de él. Y al tercer día, ese cuerpo y alma se unen, la persona divina, pues, digamos, transfigura, sí, transfigura esa humanidad de Cristo. Lo que había ocurrido de una manera temporal en la transfiguración, pues ahora ya de manera definitiva. Esa persona divina eh, nunca más se va a separar de su naturaleza humana. Una sola persona en dos naturalezas, la divina y la humana. Y la humana Ahora ya totalmente invadida, por así decir, sin perder su, su especificidad, no caemos en el monofisismo, pero invadida por esa gloria divina, ya no hay duda. Cuando uno se encuentra con Cristo, pues cae ante él de rodillas, Señor mío y Dios mío, como santo Tomás. Antes, en la vida terrena, estaba oculta la divinidad, y por eso, dice San Pablo pudieron crucificar al Señor de la gloria, porque si se hubieran dado cuenta de quién era, pues no lo habrían hecho. Jesús ocultaba su divinidad, aunque la manifestaba en los milagros, en sus palabras, pero era de una manera discreta. Ahora, en cambio, pues por todos los poros, dice San Ignacio, la divinidad se manifiesta milagrosamente. Verdad central. Y esto es importante de cara a la evangelización. Cuando a una persona le anunciamos el evangelio, cuando estamos transmitiendo nuestra fe, cuando estamos dando catequesis, claro, hay muchas verdades que el catecismo nos recoge, pero unas tienen más centralidad e importancia que otras. Lo que es verdad es verdad, todo lo importante y lo menos importante, pero ojo, tenemos que saber anunciar las cosas en su orden y su jerarquía, es lo que se llama la jerarquía de las verdades, desde los puntos centrales, de nuestra fe, que son la Santísima Trinidad claro, de ahí procede todo, la encarnación el Hijo de Dios hecho hombre el misterio pascual, la muerte y resurrección como el Señor nos llama a la vida eterna, en fin, verdades fundamentales y luego de ahí van descendiendo, por así decir otras, se van conectando hasta llegar pues a, a otras pues más marginales, que son verdad y son importantes pero, pero claro, no las pongamos al mismo nivel, esto es lo que se llama la jerarquía de las verdades y es muy importante, digo, en la evangelización porque no podemos una persona que llega de fuera, y quiero decir que no conoce el cristianismo, bien sea porque estamos en una situación de misión, anunciar el Evangelio a quien no lo conoce de nada, o bien en nuestras tierras en que la gente se cree que lo conoce y no lo conoce. Entonces una tiene, tiene muchas veces una imagen del cristianismo muy deformada. Claro, una persona a la que estamos empezando a anunciar el Evangelio, pues hombre, no, no sería la manera pedagógica empezar por los aspectos marginales o, digamos, los de tipo negativo. Quiero decir lo siguiente, vamos a poner un ejemplo una persona llega de fuera a Madrid, no conoce Madrid. Entonces, mira, le voy a enseñar Madrid. Entonces voy y le llevo a, a unos basureros que hay por ahí fuera. Luego vamos a las cárceles luego digo, caramba, qué, qué ciudad esta, ¿no? Todo tan feo y todo tan negativo. Eso es parte de Madrid, sí, pero, hombre, no es la manera. Es una visión muy parcial y muy negativa, hombre, ¿no? Vamos a empezar por el Palacio Real, por el Madrid de los Austrias, la Catedral de la Almudena... Bueno, ya iremos viendo lo demás, ¿no? Bueno, pues algo así. Una persona, cuando le anunciamos el Evangelio, empezamos por decirle, mira, de todo obligaciones, ¿eh? Tienes que cumplir los mandamientos, tienes que ir a misa y si no te vas al infierno, hombre. En fin, pues no parece así dicho una buena noticia. Todo ¿Es verdad que hay que ir a misa? Sí, es verdad que existe el infierno. Sí, pero hombre, vamos a, a, a exponer las cosas desde su centralidad, desde su positividad. El Señor quiere ser tu vida, quiere hacerte feliz y no te quita la libertad. Como no te la quita, puedes rechazarlo. Si lo rechazas para siempre, eso es lo que llamamos infierno. Sí, pero pero digámoslo desde esa eh, desde esa positividad del anuncio de una buena noticia. Juan Pablo II resumía el núcleo de la buena noticia en Cristi fideles Fidel Slaichi, en estas bellas palabras. Eh, Dios te ama, Cristo ha venido por ti, para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida, Dios te ama, eso es lo primero, Cristo ha venido por ti, se ha hecho hombre por ti, el buen pastor busca cada oveja, para ti, para ti y para cada hombre, Cristo es camino, verdad y vida, eso es lo central, y el Papa Francisco lo insistía mucho en su primer gran documento programático, Evangelii Gaudium, en, en esta pedagogía de la fe, en esta jerarquía de verdades, que, que ante todo empecemos eso por lo central, por el querigma por el anuncio de la buena noticia del amor de Dios jerarquía de verdades que aquí como este número del catecismo hace alusión a ello, nos pone un número marginal y siempre hace esto el catecismo cuando un tema que trata tiene que ver con el que ha tratado en otro sitio, nos dice oye, mirar aquel número, en este caso un número que ya vimos, el número 90 donde se hablaba de esto pues vamos a leer, Cristina, ese número 90 para recordar ¿Qué es eso de la jerarquía de verdades?
0: Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Conviene recordar que existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana.
1: Aquí se nos ha dicho, por un lado, que todas las verdades de la revelación están conectadas, no son cada una por su lado. Por eso muchas personas de buena fe, que no han tenido una buena formación, cuando luego van leyendo o van escuchando, pues aquí mismo en el catecismo, en cualquier exposición bien hecha de la fe cristiana, dicen, ¡ay, qué coherente es esto! Se van acercando y muchas veces pues personas que, que se convierten y que el Señor pues les ha ido mostrando esa coherencia de las verdades de la fe que todo, tiene, todo está relacionado, esa Santísima Trinidad que ha creado el hombre a su imagen y semejanza, ese Hijo de Dios que se ha hecho uno de nosotros, eh, la mediación de María, todos son como puntos eh, relacionados. Pero, como decíamos, hay una jerarquía de verdades, porque es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. El fundamento es la fuente de todo, la Santísima Trinidad, la encarnación, el Hijo de Dios hecho hombre, que se ha hecho uno de nosotros, para llevarnos a, 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 la, a su presencia, para la familia de Dios, para llevarnos a esa contemplación que llamamos el cielo, y lo hace por medio del misterio pascual, porque esa encarnación es encarnación redentora, porque por nuestros pecados nos hemos separado de Dios de una manera que necesitábamos ser salvados, ser redimidos. Estas son las verdades centrales, esa redención que el Señor ha hecho por la encarnación, con la colaboración de María, por tanto, fundamento trinitario, cristológico, mariológico, y Cristo establece y, y esa, esa unión con él que llamamos el cuerpo místico, la Iglesia. Por tanto, también fundamento eclesiológico. Y todo ello para llevarnos a nuestro último fin, la escatología, es decir, contemplarle cara a cara al cielo, pero sin quitarnos la libertad. Por ello, con la posibilidad de, de, no, de no cumplir esa vocación nuestra, con la posibilidad de perdernos. Estos son los, los puntos así digamos clave de, de nuestra fe, entonces hay que, hay que mostrar que todos ellos tienen esa verdad central de la Trinidad y de la, del misterio pascual. Misterio pascual, muerte y resurrección, pero en la verdad que confirma que todo es verdad, y valga la redundancia, es precisamente la resurrección. Por eso, punto central de nuestra fe y del año litúrgico. El momento principal de todo el año litúrgico es el domingo de Pascua, que celebramos ya en la vigilia pascual, del sábado al domingo. Esa, esa noche del sábado al domingo, Cristo ha resucitado. Ese es el punto central, ese es el foco principal de todo el año litúrgico. Aunque tiene ese otro foco, sería como una elipse con, con dos focos, pero uno más importante que otro, que es la Navidad. Claro, para que Cristo resucite tiene que morir, para que muera tiene que haber nacido antes. Por eso hablamos de la Pascua, de Navidad, Felices Pascuas, decimos también, porque está mirando ya a la Pascua definitiva, a la Pascua de la Resurrección. Jesús ha resucitado, Jesús nos da la vida nueva del Espíritu Santo. Esto es otro punto muy importante. Cristo resucitado nos va a comunicar el Espíritu Santo, y por eso, tras la Resurrección, viene Pentecostés. Realmente, el ciclo de tres meses podemos decir, y tan importante en la liturgia, es cuaresma, Semana Santa y Tiempo Pascual, que culmina en el Pentecostés. Podríamos decir que los frutos de todos estos, de esos tres meses son, se dan en Pentecostés. Luego, por supuesto, Dios da su gracia cuando quiere y como quiere. Pero desde una perspectiva, digamos, litúrgica, todo culmina en recibir la gracia de Dios en Pentecostés. En realidad, no solo es prepararnos durante la cuaresma a la Pascua de Resurrección, sino, sino a recibir también esos frutos de, de la Resurrección de Cristo en el don del Espíritu Santo en Pentecostés. El Señor quiere resucitarnos como Él ha resucitado, quiere darnos un corazón nuevo. Pues vamos a pedírselo al Señor que, así como vamos estos días a ir profundizando en, en esa Resurrección de Cristo, que a la vez también nuestra vida se vaya uniendo con Él, vayamos muriendo al pecado, vayamos cada vez más muriendo a lo que nos separa de Dios y cada vez más uniéndonos a Él con Él, resucitando Señor, danos un corazón nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo
2: Yo quiero ser un vaso nuevo.
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica,
0: con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Yo quiero ser un vaso nuevo. Cristo ha resucitado para darnos vida nueva. La resurrección, fundamento de nuestra fe, nos está explicando este número 638, que también... Nos dice que miremos, que echemos un ojito a un número que vendrá más adelante, que nos indica esta misma centralidad de la resurrección de Cristo para nuestra fe, el 651. Pues vamos a hacer caso a esta sugerencia del Catecismo, Cristina, y leemos este número 651.
0: «Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe». La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina, según lo había prometido.
1: Pues ya veis, este número comienza con una famosa frase de San Pablo en la primera carta a los Cari Corintios, capítulo 15. Si Cristo no ha resucitado, van a nuestra predicación, van a vuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, pues aquí estamos diciendo discursos, palabrería, como tantas palabras que se han dicho y se dicen en nuestro mundo, muchas palabras, pero no basadas realmente en los hechos. Pero no es así, Cristo ha resucitado. Esa resurrección constituye confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó, porque si no, pues hubiera sido bueno, un hombre bueno, como tanto sabido, pero que al final, pues nada, ha muerto en bueno, un gesto heroico, sí, sí, pero eso no nos hubiera salvado. No es así. La resurrección confirma, es la prueba definitiva de su autoridad divina. Y esto, que dice el Catecismo en el 651, lo explicaba el Papa Francisco en esa encíclica, Lumen Fidei, que él mismo nos decía que había sido escrita a cuatro manos porque el texto inicial, fundamental y se nota, pues era de su predecesor, Benedicto XVI, aunque luego evidentemente asumido por él con toda su autoridad. La encíclica Lumen Fidei sobre la fe. Número 17 nos habla de la resurrección y dice que precisamente en cuanto resucitado, Cristo es testigo fiable, digno de fe, apoyo sólido para nuestra fe, si el amor del Padre no hubiese resucitado a Jesús, no sería un amor plenamente fiable, capaz de iluminar también las tinieblas de la muerte. Cuando San Pablo habla de su nueva vida en Cristo, se refiere a la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. La fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, Galatas 2.20. Esta fe del Hijo de Dios es ciertamente la fe del apóstol de los gentiles en Jesús, pero supone... La fiabilidad de Jesús que se funda, sí, en su amor hasta la muerte, pero también en ser Hijo de Dios y precisamente porque Jesús es el Hijo, porque está radicado de modo absoluto en el Padre, ha podido vencer a la muerte y hacer resplandecer plenamente la vida. Fijaos qué bella explicación. ¿Por qué ha resucitado Jesús? Porque es el Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, quiere decir que está totalmente unido al Padre. Es Dios de Dios, luz de luz. Entonces, ¿cómo iba a estar muerto en su humanidad, aunque fuera solo en su humanidad? No puede ser. Es una humanidad, sí, pero es la humanidad del Hijo de Dios. Porque Jesús es el Hijo, está radicado de modo absoluto en el Padre, y por eso ha podido vencer la muerte y hacer resplandecer plenamente la vida. Sigue diciendo el Papa Francisco en Lumen Fidei 17: nuestra cultura ha perdido la percepción de esta presencia concreta de Dios, de su acción en el mundo. Pensamos que Dios solo se encuentra más allá, en otro nivel de realidad, separado de nuestras relaciones concretas. Si así fuese, si Dios fuese incapaz de intervenir en el mundo, su amor no sería verdaderamente poderoso, verdaderamente real, y no sería entonces ni siquiera verdadero amor, capaz de cumplir esa felicidad que promete. En tal caso, creer o no, en él sería totalmente indiferente. Esto es muy importante esta idea. O Esa gente dice, sí, 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 yo creo en Dios, pero un Dios que está allí en su mundo y no tiene que ver con mi vida. Pues eso en el fondo es como no creer. En el fondo vive es igual el que cree que el no que no cree, porque ese creer es en un Dios que no tiene que ver con nuestra vida, con nuestra vida real, que no interviene en ella. Pues vaya que se interviene, resucita... En, en, a, a, al Hijo Eterno de Dios, el Padre eh, resucita a su Hijo, vaya que se interviene en la realidad concreta, y interviene en nuestra vida. No, no, no es algo más allá de las estrellas, está aquí, está aquí. Cristo está aquí entre nosotros. Y entonces no es indiferente. Los cristianos confiesan el amor concreto y eficaz de Dios, que obra verdaderamente en la historia. Por eso hay gente que se ríe, esas personas que dicen, ay, perdido no sé qué, voy a rezar a San Antonio y se ríen, ay, qué tontería, mira, pues no te rías tanto, que Dios interviene en nuestra vida ordinaria, pedid y se os dará. Claro que esto, como todo, se puede llevar a extremos o absurdos y, y pedir a Dios lo que tenemos que hacer los hombres, sí, sí, sí. Pero pero no nos olvidemos de que el Señor interviene en todo, que hay una providencia que, que está en toda nuestra vida concreta, concreta. Dios actúa en lo concreto. Y el Señor se manifiesta en el día a día y, y nos habla y actúa, claro que sí. Los cristianos que confiesan el amor concreto y eficaz de Dios, que obra verdaderamente en la historia y determina su destino final, Amor que se deja encontrar, que se ha revelado en plenitud en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Así pues, este número 17 de la encíclica Lumen Fide, del Papa Francisco, pues nos insiste en esa, eh, en esa centralidad de nuestra fe, que certifica que todo lo demás es verdad. En ella nos apoyamos, la resurrección de Cristo, fundamento de nuestra fe y fundamento de nuestra esperanza porque si Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos. Bien claro lo dice San Pablo, y por eso el catecismo también nos sugiere que miremos, nos pone al margen otro número, el número 991, porque cuando lleguemos a ellos si Dios quiere, pues veremos cómo esa resurrección que esperamos para nosotros al fin de los tiempos es consecuencia de que nuestra cabeza ha resucitado. Si hemos dicho... Que Cristo ha formado un cuerpo místico, que estamos unidos a Él, él es la cabeza. Cristo resucitado nos da su Espíritu Santo, nos une a Él. Bueno, pues si estamos unidos a Él, pues igual que nuestra alma ya recibe la gracia de Dios y recibimos esa vida nueva, también la recibirá el cuerpo. Claro, en Él fue, al tercer día ya su cuerpo... Resucita, no iba a quedarse aquí en el sepulcro el cuerpo del Hijo de Dios, por supuesto, tampoco el de María. Están los dos en el, el cielo en cuerpo y alma, Jesús y María. Nosotros será el final, sí quedará aquí, quedan aquí los cuerpos de los santos, pero también resucitará. No solo esperamos la inmortalidad del alma, esperamos la resurrección de los cuerpos. Por eso, Cristina, vamos a leer este número 991 que nos, y ya nos apunta que esa esperanza nuestra, creo en la resurrección de la carne, la espero, es consecuencia de la fe en la resurrección de Cristo, leemos ese número.
0: Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos, somos cristianos por creer en ella. Es una
1: cita del famoso Tertuliano, un mártir de los primeros Siglos. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Era un punto clave que diferenciaba a los cristianos de otras de las religiones de entonces que creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección de los cuerpos de ninguna manera. Y termina este número 991 citando a San Pablo, que desarrolla mucho todo este tema de la resurrección, en su primera carta a los Corintios, y aquí el Catecismo nos cita algunos versículos del capítulo 15, y sí, del capítulo 15. ¿Cómo
0: andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de entre los
1: muertos como primicias de los que durmieron. Por tanto, hay una conexión entre estas dos verdades, ¿veis? Lo que decíamos antes, la jerarquía de verdades y la conexión de las verdades entre sí punto central, Cristo ha resucitado consecuencia, nosotros resucitaremos, uno niega la resurrección de Cristo, esas teorías, bueno no, ya, ya diremos algo de ellas próximos días, hombre, no es que el cuerpo resucitara da igual, lo importante es que, que Jesús, pues, con su presencia ilumina a los apóstoles, entonces estos se animan. Bueno, pero vamos, será resucitado o no ha resucitado? Dejémonos de locubraciones. Sí, se ha resucitado. ¿También nosotros resucitaremos? Bueno, nosotros lo importante también es que pasaremos a otra dimensión, pero vamos a ver, en ¿la carne va a resucitar, sí o no? Y dudamos cosas que en la primera generación eran fundamentales y por las que daban la vida, que Cristo ha resucitado y que nosotros resucitaremos. La resurrección de los muertos esa esperanza de los cristianos, somos cristianos por creer en ella, decía Tertuliano y dio la vida, por esa esperanza, no andemos nosotros aquí con elucubraciones que niegan al final los fundamentos de nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, pues tampoco resucitaremos nosotros, por eso dice San Pablo, ¿qué es eso? de es Que estoy oyendo que hay algunos cristianos que dicen que no vamos a resucitar, o sea que entonces tampoco Cristo ha resucitado, él vincula, las dos verdades Cristo ha resucitado nosotros resucitaremos negáis que resucitaremos qué pasa que no creéis en la resurrección de Jesucristo punto central de nuestra fe bueno pues nos hemos quedado en este pórtico de este de este artículo de la fe en el catecismo el número 638 y estos números marginales con los que el catecismo nos ha invitado a profundizar en ello y bueno ya iremos en adelante pues desarrollando esta verdad veremos que es un acontecimiento histórico y trascendente histórico. Ha ocurrido en la historia, ha dejado huellas, el sepulcro vacío, ha habido apariciones del resucitado, ha habido testigos, muchos testigos, de esa resurrección de Cristo, una humanidad resucitada del Señor, una humanidad gloriosa un acontecimiento histórico pero a la vez trascendente porque claro Cristo está, ha entrado en una dimensión que yo no puedo encontrarme con él antes de su resurrección ¿dónde está el Señor? pues mira creo que está debe estar en Cafarnaum vamos a ver si lo encontramos ah sí pues está aquí ahora no Cristo está en una dimensión trascendente eh, que supera las leyes del espacio y del tiempo por tanto, la resurrección, por un lado, es histórica, ha dejado huellas en la historia, pero, por otro lado, es un acontecimiento trascendente. Luego veremos que la resurrección es obra de la Santísima Trinidad. El Padre ha resucitado a su Hijo, el Hijo realiza su propia resurrección como Hijo Eterno de Dios, como Dios que es, y el Espíritu Santo también. Y el que hace, el, digamos, obra la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María, también obra la resurrección. Después veremos el sentido salvífico de la resurrección. Hemos sido salvados no solo por la pasión, sino por la pasión y resurrección de Jesucristo. Son los tres apartados que iremos viendo y siguiendo el catecismo para profundizar en esta verdad central de nuestra fe. Jesús ha resucitado entre los muertos y a todos nos llama a resucitar. Primero nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, la vida nueva de la gracia, a nacer de nuevo. Y luego, pues también nuestro cuerpo participará de esa resurrección en la resurrección del último día. Pues le damos gracias al Señor, nos quedamos contemplando a Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador. Si queréis alguna consulta, alguna pregunta de esto u otros temas, pues podéis hacerlo ahora mismo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, catecismo arroba Cristo, Domine, Jesús, oh Jesucristo, Señor Jesús, Señor, el Hijo eterno de Dios, que ha confirmado que lo es con su resurrección. ¿Tenemos alguna pregunta, Cristina?
0: Sí, tenemos una pregunta de, bueno, que nos llegó a través de WhatsApp, no, es, no tenemos su sí. nombre, pero dice, ¿por qué Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre cuando no tuvo nada que ver con hombre alguno?
1: Vale, esto lo explicamos muy a fondo, muy a fondo, cuando empezamos a, a ver la Cristología, y todas esas catequesis están recopiladas, como sabéis, en unos DVDs sobre todo lo que hemos visto antes de la Cristología, donde, cuando el Catecismo nos habla de los títulos de Jesús, entonces ahí vimos las distintas formas en que Jesús a sí mismo, o los cristianos después han llamado a Jesús. Pues así, Jesús, Mesías, Señor, Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Entonces, hijo del hombre, ya digo, eso está explicado en varios días, ahora en un minuto no puedo resumir todo lo que dijimos, pero en fin, lo más esencial es, primero, que es un título que viene del Antiguo Testamento. Y es, un, es una expresión que entendemos que el Señor le, la usara mucho, es la que más usa, es la que prácticamente usa casi siempre para referirse a sí mismo, porque, por un lado, indica que es hombre, es hombre verdadero. No, no, no es un tema de que sea hijo de varón, no, no, que no quiere decir eso. Quiere decir que es de la humanidad, que es miembro de la humanidad, que es hombre. Pero por otro lado, porque en ese título se unían dos dimensiones. Una, la dimensión celeste. Está la visión del profeta Daniel, donde aparece viniendo del cielo un como hijo de hombre al que el anciano de días que es una imagen de Dios Padre, le da todo poder. Entonces era una un, de las imágenes del Antiguo Testamento en que se veía que el Mesías no era un hombre cualquiera. Es hombre, es hijo del hombre, pero viene del cielo. Entonces, por un lado, está manifestando su misterio. Es Dios y hombre. Estaba, estaba ahí implícito. Pero también hay textos que hablan del hijo del hombre en el aspecto de la pasión. como iba a sufrir el siervo de Yahvé, iba a sufrir en la pasión. Entonces, es un título que Jesús le, le permite ir manifestando su misterio, de esa manera progresiva que él lo hizo, e indicando que por un lado es Dios que por otro lado es hombre que, que va a redimirnos a través de la cruz pero en fin, insisto en que si quiere buscar en el podcast o, o pedir ese DVD donde íbamos explicando los títulos de, de Cristo pues ahí está todo mucho mejor explicado no sé si nos da tiempo alguna cosa más, Cris
0: pues tenemos otra de Jesús de Madrid que quiere que le explique la frase el que conociendo un mal no lo combate se hace cómplice de él
1: bueno pero esto podría también llevarnos muy lejos, ¿no? Pero no hay, que, yo creo que básicamente diría que nos acordemos, y además ahora que estamos empezando la cuaresma y es muy buena una confesión, de que no solo hay pecados de acción, sino pecados de omisión. Entonces, si uno ve algo malo que está ocurriendo a su alrededor, se hace el sueco, como solemos decir, yo no miro aquí, miro para otro lado, y no hago lo que podría hacer para evitar ese mal. ¡Hombre! te estás haciendo cómplice ah, yo no tengo culpa de, de, de esa injusticia bueno, pero puedes hacer algo no pues, pues hazlo a lo mejor no puedes más que rezar bueno, pues, pues ya algo pero a lo mejor sí puedes hacer algo denunciar eso, decirlo, ayudar a esa persona entonces ante ante un mal no podemos mirar a otro lado que es lo que cuenta la parábola del buen samaritano esos dos primeros que miraban para otro lado y, y, y siguieron de camino y no ayudaron al al que estaba herido. Ah, sí, no lo habían pegado ellos, ya hombre, pero te encuentras un mal, tienes que ayudar y si no te haces cómplice de no ayudar. Claro que sí, es la denegación de auxilio que incluso hasta puede ser un delito, fíjate tú, ¿no? En cambio el samaritano se paró y le ayudó. Por ahí va la cosa. Bueno, pues ya seguiremos, ya seguiremos, aunque mañana no podré estar aquí en directo porque nos recibe en audiencia muy amablemente el arzobispo de, de Barcelona, los voluntarios de Radio Marea allí, un servidor tiene el gusto de, de poder saludar a don Juan José Omeya, así que mañana pues, repasaremos precisamente catequesis anteriores pero, pero sí que esta noche tendremos el hombre de hoy y Dios, como todos los miércoles sobre un tema muy interesante, seguimos hablando de la esperanza, una esperanza que por supuesto se fundamenta en esta verdad que hemos empezado a explicar de Cristo resucitado. Pues nada, santa y feliz cuaresma, que viváis bien este miércoles de ceniza, que recibáis en el Espíritu Penitencial la, esa ceniza, pero sobre todo pidamos al Señor la gracia de, de una profunda conversión en este tiempo cuaresmal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.